0: Cuando le preguntaron si todo lo que había visto era verdad, Marco Polo respondió, ni siquiera he contado la mitad de todas las cosas que vi en mis viajes. Hoy en Academia de Incrédulos, Marco Polo, el primer gran viajero de la historia. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, estoy muy, pero que muy feliz de que estén aquí conmigo acompañándome como cada domingo, como siempre, en la conducción Janio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. Para los que siguen nuestros capítulos a través de YouTube, como podrán darse cuenta, estamos trabajando con una iluminación un poco diferente. Generalmente grabamos de noche. Hoy lo estamos haciendo de tarde por cuestiones logísticas. Así que a esto se debe un poquito el cambio de imagen. Para las personas que nos siguen a través de Spotify, les recomiendo que también se den una vuelta por YouTube, donde los episodios, además del audio de Siempre, cuentan también con imágenes descriptivas para hacer mucho más amenas las historias que contamos. Bien, además el día de hoy quiero darles las gracias a todos porque pasamos la barrera de los 250 suscriptores, algo que me hace inmensamente feliz. Todo esto es gracias a las personas que nos han seguido desde un comienzo y aprovecho además de darles las gracias para pedirles que todos sus comentarios, sugerencias y críticas la sigan dejando en los comentarios para así también nosotros poder crecer y seguir aprendiendo en esto. Bien, eh, al igual que, en cada, que cada domingo, anuncié en redes sociales sobre la temática que íbamos a estar hablando el día de hoy y dije que íbamos a estar conversando acerca de Marco Polo, ¿está bien? Generalmente es uno de los nombres que en nuestra vida habremos escuchado por lo menos alguna vez, pero que quizás nos cuesta relacionarlo con algún momento o con algún personaje histórico en particular. ¿Por qué decidí hablar sobre Marco Polo esta semana? Pues porque hace un par de días, el 16 de septiembre, se cumplió un año de su natalicio. Marco Polo nació un 16 de septiembre, del año 1254, así que pensé que podía ser un buen momento para hablar sobre su historia. Eh, como siempre, voy a contextualizar un poco eh, para que se entienda mejor el episodio y voy a decir varias cosas. Marco Polo pasó a la historia por ser, como dije en el título, el primer gran viajero de la historia. Por lo tanto, quiero mencionar eh, primero, cómo era la Edad Media para el momento de la vida de Marco Polo, lo voy a decir muy brevemente. La Edad Media para muchos es el peor momento de la historia de Europa, con las condiciones de vida más críticas, con las dificultades para poder crecer, para poder reproducirse. Era un momento de muchísima ignorancia, pero el momento en el cual nace Marco Polo es el mejor momento para estar vivos dentro de la Edad Media. Por lo tanto, podríamos decir que para un hombre medieval, Marco Polo tuvo muchísima suerte. Porque antes de él, es la alta edad media, que es conocida como los años oscuros. Y después de él, inmediatamente vino la gran peste negra que terminó acabando con la edad media. Así que podríamos decir que para ser un hombre medieval, Marco Polo fue bastante afortunado. Lo segundo es, quiero mencionar cómo eran los hombres respecto a viajar. Porque generalmente nosotros tenemos el ideal del viaje y del turismo como algo bastante intrínseco y bastante inherente a nuestras vidas. Pero la edad media no era así. Era extremadamente complicado, extremadamente costoso y extremadamente peligroso viajar. Por lo tanto, era muy común que las personas no pasaran, perdón, no viajaran más allá de 10 kilómetros de su casa durante toda su vida. Algo que es impresionante. Imagínense lo que significaría una vida sin siquiera poder salir de nuestras ciudades y tampoco teníamos el Internet ni YouTube para ver documentales de otras ciudades. Por lo tanto, las personas que viajaban eran poquísimas. Pero aún así existía un ideal en la Edad Media llamada el Homo Viator que era la idea del hombre como viajero. A pesar de que era peligroso eh, y muy caro, los hombres y las mujeres de la Edad Media viajaban mucho, tenían como ese ideal bastante despierto. ¿Y por qué digo esto? Porque la Edad Media fue muy común el ideal de las peregrinaciones hacia Santiago de Compostela, hacia Jerusalén hacia Roma. Y a pesar de que muchas de estas personas morían en el camino por lo inseguro que era, era muy común que estas personas también quisieran viajar. Y lo último que voy a mencionar, al ser Marco Polo veneciano, es cómo estaba Venecia en ese momento. Venecia, junto con Génova, eran las principales potencias mercantiles de la Edad Media y, eh, a diferencia de Francia o de Inglaterra, que se encontraban en eternas luchas contra los musulmanes por recuperar las Tierras Santa, eh, por guerras de religión, Venecia y Génova tenían una visión mucho más pragmática del mundo y lo que querían era hacer dinero. Así que este es el contexto en el cual nos encontramos la vida de Marco Polo. Bien, ya para comenzar la historia... Vamos a decir que Marco Polo, como dije, nació un 16 de septiembre del año 1254 en el seno de una familia de mercaderes venecianos. ¿OK? Aprendió a comerciar con su padre eh, y con su tío, con Nicolo y con Mafeo. Y eh, a la edad de 17 años, ya su, ya su padre y su tío habían viajado a Asia, ya habían hecho viajes importantes. Pero cuando Marco Polo tiene 17 años, deciden llevarlo junto con él. Y ustedes se preguntarán, no me estás mencionando antes de que era extremadamente caro viajar en la Edad Media. Así es, pero la familia Marco Polo ya había hecho bastante dinero como mercader y además la ciudad de Venecia para ese momento era una de las ciudades más ricas del mundo porque eh, unos 50 años antes habían saqueado Estambul, que en aquel momento era Constantinopla, se habían traído un montón de tesoros y realmente había una situación económica muy buena en la ciudad de Venecia. Así que cuando Marco Polo tiene 17 años, se va a embarcar en su primer viaje a Asia. Imaginen lo que era para una persona de 17 años, que en ese momento todos los jóvenes de esa edad estaban era labrando la tierra, eran campesinos, algunos poco eran artesanos, que uno de ellos pudiera viajar hasta Asia y conocer cosas que eh, la mayoría, el 99.9% de las personas de Europa, no tenían siquiera la oportunidad. Bien, eh, como dije viajó a Asia y ¿cuál fue la ruta que siguió? Porque era bastante complicada. De Venecia iban a Acre, que es Chipre, que hoy es Chipre. De allí iban a Pekín y a Guangzhou, que era donde estaba, el, eh, digamos, la residencia del emperador mongol. Y de regreso, ya como terminaba el viaje, tenían que pasar por Satún, Indochina, Malaca y Sumatra, el Golfo de Bengala, el Estrecho de Hormuz, pasar por Trevisonda hasta llegar a Constantinopla y de ahí regresar a Venecia. Imagínense la travesía. A todos nosotros nos encanta viajar, pero yo creo que la mayoría de nosotros nos lo hubiésemos pensado si hubiésemos vivido en la Edad Media. Bien, eh, ellos al llegar a China, lo primero que les sorprende es no solamente las diferencias culturales, sino poder entrar en contacto con una religión completamente nueva que era el budismo. Imaginemos que en la Europa cristiana... Todo el mundo era cristiano y los únicos relatos que tenían eran de otras religiones, eran de los musulmanes y de los judíos. Por lo tanto, para Marco Polo, para su tío y para su papá, debió haber sido increíble encontrarse con todos estos monjes budistas sobre los cuales ninguna persona en Europa tenía ni idea. Bien, siguieron adentrándose hasta el norte, hasta llegar a la zona de Pekín, en donde el emperador, eh, el emperador Khan tenía su residencia de verano. Este emperador Khan era en la cabeza del imperio mongol, que venía siendo en Asia lo que fue Roma en un momento en Europa. Imagínense esa grandeza, ¿ya? Eh, este señor tenía su residencia de verano ya en, ya en Pekín y recibió a la familia Apolo. Ya conocía a Nicolo y a Mafeo, pero ahora iba a conocer a Marco y se sorprendió tan gratamente con la actitud y con el carácter del chico que inmediatamente lo tomó bajo su cuidado y bajo su custodia. Le dio una confianza absoluta, y no solamente esto, sino que lo integró a su cuerpo diplomático y lo nombró gobernador de Guangzhou durante tres años. O sea, imagínense, para un chico que acababa de salir de Europa, que no tenía ni idea sobre cómo era el mundo, llega a Asia con una cultura, con un idioma, con costumbres completamente diferentes, y enseguida el emperador, el emperador Khan, nieto de Gengis Khan, lo nombra eh, como gobernador de una provincia por tres años. Mientras tanto, su padre y su tío se seguían dedicando al comercio y Marco Polo se dedicaba a la política. Viajó por todo el imperio mongol siendo diplomático y lo que más le sorprendió a Marco Polo, que lo relata en su libro, sobre lo cual vamos a hablar en un momento después, fue, eh, además de la cultura y las costumbres, fueron la gran cantidad de obras públicas, el gran orden que tenía el imperio mongol sobre la administración del Estado, eh, la esencia de su capital, que era espectacular, según nos relata Marco, y además el papel moneda, es decir los billetes, algo que en Europa no existía porque para ese momento Europa seguía comerciando únicamente con monedas. Cuando Marco Polo, eh, la familia Polo decidió terminar su estancia en el imperio mongol en Pekín, le pidió al emperador que los dejara ir y el emperador les dice que sí, pero con una condición. Y es que de regreso los ayude con una misión que era llevar a una princesa china hasta Persia, para que en ese momento esa princesa iba a contraer matrimonio con un jefe persa... y le pidió, así era tan la confianza que tenía en la familia Apolo... que le pide a la familia Apolo que lleve a esta princesa hasta Persia... y la deje allá antes de regresar a Venecia. Cuando la familia Apolo regresa a Venecia de sus viajes... eran tan extrañas las cosas que contaban y tan impresionantes... que parecían relatos, eh, eh, relatos de ficción. O sea, la gente no les creía hasta que mostraron todas las riquezas... que habían traído de sus viajes... Y es cuando la gente empieza a creer en todas estas cosas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo se supo todo esto? ¿Cómo se supo la historia de Marco Polo? ¿Fueron relatos orales, ¿Fueron leyendas que fueron pasando? La verdad es que no. Y aquí es donde viene la parte que a mí más me parece sorprendente de la historia. Marco Polo regresa a Venecia, sigue su vida como comerciante. Y en el año 1298, eh, Venecia y Génova, como dije, eran las potencias que pugnaban por el dominio del mar Mediterráneo y del comercio en toda esa zona. Y se encontraban en una batalla naval. Marco Polo era, el, era el, el timonel de una galera veneciana y es apresado por los genoveses. Marco Polo va a ir a parar a la cárcel y aquí se va a dar dos episodios que a mí me parecen impresionantes. El primero es que su es un episodio muy poco conocido y es que en la cárcel ya Marco Polo, un poco mayor de 45 o 50 años, mayor digo para la época, va a conocer a Dante Alighieri. Dante Alighieri, el gran Dante, el escritor de la Divina Comedia, relata en su libro autobiográfico que conoció a Marco Polo y relata Dante que lo decepcionó realmente Marco Polo porque eh, había escuchado sobre estas, estos grandes viajes de este sujeto, sobre todo lo que había visto, y Dante siendo para mí top 3 figuras más importantes de la historia, eh, Dante teniendo una amplitud de horizontes mental, teniendo una profundidad intelectual, un hombre que nunca salió de Italia esperaba que Marco Polo, que había viajado por todo el mundo, más o menos tuviera también... Esta, estas inquietudes por la filosofía y por la historia. Y resulta que cuando se encontró Marco Polo en la celda, Dante junto a Marco Polo preso, este lo que le preguntó fue dónde podemos encontrar unas muchachas para que esta noche la podamos pasar con ellas porque estando yo preso aquí ya me está pegando un poco el encierro. Dante se entrevista con Marco Polo y Marco Polo lo único que hizo fue hablar de mujeres. Por lo tanto, a Dante lo decepcionó un poco. Bien, volviendo al tema, es en la cárcel donde Marco Polo va a conocer a otro compañero de celda llamado Rustichelo de Pisa. Rustichelo de Pisa era un escritor, algo bastante raro para la época, porque como digo, el 99% de las personas no sabían ni leer ni escribir. Y Marco Polo empieza a relatarle a sus compañeros de celda todo lo que había visto y todo lo que había visitado. Y este dice, ya va, esto es tan interesante que yo tengo que copiarlo. Y le dice a Marco Polo, espérate un momento, hagámoslo de forma organizada. Y Rustichelo de Pisa empieza a escribir y a recopilar todas las experiencias y todas las vivencias de Marco Polo. Las recogió en un libro que se llamó El Millón y Millones en italiano, que en español eh, pasó la historia como Los viajes de Marco Polo, y es el libro que nos ha llegado a nosotros hasta nuestros días, que recoge todas las vivencias, las vivencias y las experiencias del primer gran viajero de la historia. Ahora, lo quise dejar para el final. ¿Por qué es importante la historia de Marco Polo? ¿Por qué ese libro de Marco Polo, siendo él un comerciante que no tiene intenciones de cambiar el mundo, lo terminó cambiando porque se difundió rápidamente en Europa y terminó por acabar con el montón de prejuicios que existían sobre las tierras lejanas de Asia que los europeos no tenían ni idea de cómo realmente eran. Y el hecho de acabar con esas barreras y con esos prejuicios eh, potenció a los grandes exploradores que dos siglos más tarde iban a partir de Europa no solamente a conquistar el mundo y a recorrerlo, Perdón, no solamente a recorrer América, como el caso de Colón, sino que también iban a partir a Asia, a África y a otros lugares del mundo, en gran parte potenciados por las grandes experiencias de Marco Polo recogidas en su libro. Este fue el episodio de este domingo de Academia de Incrédulos. Como siempre, le doy las gracias por haberlo seguido. Les pido, por favor, que le den un like al video y que se suscriban al canal, arroba Academia de Incrédulos, también en Spotify y también en Instagram. Como siempre, este episodio llegó... A ustedes gracias a Linien, Estudio Creativo y nos vemos en un próximo episodio con otra historia. Chao, chao.